1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hoy tenemos gran premio de Fórmula 1, se corre en Spa-Francorchamps el gran premio de Bélgica, el último de la primera fase de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Entramos en el receso habitual de verano y reanudamos las cosas ya para finales del mes de agosto cuando regresaremos al Gran Premio de Holanda, el 27 de agosto para ser exactos. Nos vamos, nos vamos con toda la información de lo que está sucediendo en la Fórmula 1, pero no sin antes darle la más cordial de las bienvenidas a quien hace posible toda esta información del mundo de las carreras. Doña Niki Pauli, qué placer saludarla una vez más.
2: Saludos Jaime, saludos amigos, qué placer estar con todos ustedes compartiendo este fin de semana, un fin de semana que tiene mucho de particular porque es el último fin de semana en el que tenemos carrera, venimos de varios fines de semana consecutivos, antes del parón del verano, de este tiempo en que la Fórmula 1, el gran circo de la velocidad, eh, se detiene, hace una paradita, los autos regresan a taller, los mecánicos, ingenieros y pilotos toman un respiro, es, mmm, este, parada de mitad de año, de temporada, para luego retomar hacia finales del de mes de agosto y volver con todas las fuerzas y las energías para la segunda porción de un campeonato que terminará eh, dentro de unos cuantos meses hacia finales de noviembre. Pero el tiempo se va rápido, las carreras se van muy rápido también y Spa-Francorchamps, que es la última carrera antes de este periodo de detención a mitad de año, solía ser la primera carrera al regresar del parón de, fin de, del parón de mediados de año. Así que eh, en esta oportunidad tenemos eso como novedad. Spa-Francorchamps, que es uno de los circuitos más tradicionales de la Fórmula 1, estamos hablando de una pista en la que se corrió eh, bajo la categoría de Grand Prix o Gran Premio, por primera vez en 1925, cuando ya se habían hecho carreras en este circuito. Un circuito que originalmente era un trazado que unía a tres poblaciones en esta área en Bélgica, era un circuito que quiso, se quiso hacer esa primera carrera si mal no recuerdo, en 1921 y no pudieron hacerla porque solamente tuvieron un inscrito. Pongámonos en, en, un poco en los zapatos de la época, de lo que eh, eran las cosas en los años 20 del siglo pasado. No había tantos vehículos automotores todavía, no había tanta gente que los tuviese. Eh, Europa acababa de pasar por la Primera Guerra Mundial, era bastante reciente aún y... Eh, tener un vehículo era una inversión realmente muy fuerte, No había mucha gente que pudiera darse el lujo de correr eh, carreras de autos así que eh, en esa primera convocatoria no hubo mucho éxito pero ya al año siguiente sí y a partir de ahí se desarrolló la que llegó a convertirse en la pista más rápida de la Fórmula 1 por los 70 cuando hablábamos de Spa-Francorchamps era esa carrera la más rápida, no había eh, chicanas, no había era una realmente un circuito de muy alta velocidad y para unos pocos eh, elegidos, para los que se tenían el coraje de atreverse a poner el acelerador a fondo, lo decía Jack Hicks, un hombre que Corrió para Ferrari, entre otros equipos, muy exitoso en el campeonato mundial de, de marcas, de carreras de resistencia, no tanto en, en la Fórmula 1, donde tuvo mucho éxito, pero digo, no fue campeón. Y él decía, eh, al pasar por curvas como Rouge por ejemplo, si te sales de la pista, nunca sabes dónde vas a ir a parar. ¿no? La visibilidad era estaba muy comprometida y la velocidad era tremenda, era altísima. Así que es un circuito, eh, para, para aquellos pilotos eh, que, que se atreven con el acelerador a fondo, eh, a muchos los intimida y lo han reconocido a lo largo de la historia unos cuantos. Esta es la eh, decimotercera ronda o carrera del Campeonato de Fórmula 1 de 2023. Eh, llegamos luego de una muy emocionante carrera hace apenas unos días. Max Verstappen se mantiene después de su victoria en Hungría como líder del campeonato, cada vez más distanciado del segundo en el campeonato de pilotos que su compañero Sergio Checo Pérez. En este momento Max Verstappen tiene 281 puntos, se dice fácil, pero el hombre ha sido realmente consistente en lo que va de campeonato. Este fin de semana no va a arrancar la carrera desde la pole position, pese a que en la clasificación hizo la vuelta más rápida. ¿Qué determina que no arranque desde la primera ubicación en la grilla de partida? Pues que ha sido penalizado con cinco posiciones por hacer un cambio de caja de velocidad. Recordemos que algunos de, de los componentes de los monoplazas de Fórmula 1 se especifica cuántas de esos componentes se pueden utilizar por año. Y en algunos casos también se especifica que si ese componente determinado se va a cambiar, se va a reemplazar la pieza, pues eso conlleva una penalización en la grilla de arrancada. En este caso a Max Verstappen le han tocado cinco posiciones hacia atrás. Y me preguntarán ustedes, entonces, si Max Verstappen hizo la pole, pero ha sido penalizado con cinco posiciones y va para atrás, ¿quién gana esa pole position? Pues nada más y nada menos que el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, a quien este circuito se le da bastante bien. En el tercer lugar... En la clasificación, pero que arrancará desde el segundo al moverse una posición hacia adelante, por el tema de Verstappen, está Sergio Checo Pérez. Luego está Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Oscar Piastri de McLaren, Lando Norris también de McLaren, vemos el repunte de la escudería británica, George Russell de Mercedes, el compañero de Lewis Hamilton... Fernando Alonso, de Aston Martin, y Lance Stroll, su compañero de equipo, también de Aston Martin, cerrando el grupo de los diez primeros. ¿Qué les podemos contar de esta carrera? Aparte de lo que ya hemos venido hablando un poquito, me preguntaba a alguien, ¿esta carrera, la de este año, tendrá algo que ver con la del año pasado? ¿O hay alguna cosa que pueda modificarse, que pueda cambiar, que pueda resultar en una sorpresa? Una sorpresa puede ser siempre el clima. No es la carrera de Spa-Francorchamps en Bélgica, una carrera ajena a los cambios bruscos de, de temperatura, que haya lluvia en el circuito, ya lo vimos de hecho, eh, la, la Q1 de la clasificación fue retrasada precisamente por lluvia y se espera que el fin de semana continúe la lluvia. Se estuvieron haciendo algunas evaluaciones y previsiones de qué podía ocurrir si la carrera debía ser eh, aplazado el inicio por cuestiones de lluvia, si debía ser suspendida la carrera por lluvia. Ese es el nivel eh, de lluvia que están esperando en Spa-Francorchamps, una carrera donde eh, hay, que, hay que decirlo, por un tema de seguridad, correr bajo una intensa lluvia con un spray que desprenden los vehículos, impidiendo una buena visibilidad, eh, es muy peligroso. Así que las autoridades han estado contemplando distintas opciones de qué pudieran hacer si algo de esto ocurre. Max Verstappen creo que está llamado a seguro a terminar en el podio. Él decía, no importa que esté en la quinta posición, me van a ver adelante, no voy a no por esto me voy a, a, a deprimir o voy a estar triste o, o va a pasar algo diferente. Voy a seguir tal cual y me van a ver adelante. Muy combativo, muy guerrero. Mucha gente dice, bueno, pero si ya está tantos puntos adelante en el campeonato, tendría que tomar las cosas con mucha calma, eh, mantener las posiciones, seguir sumando posi eh, puntos, por supuesto, pero no hace falta que gane todas las carreras. Sin embargo, este piloto no es conocido por cruzarse de brazos y decir, bueno, ya hasta aquí llegué, sino precisamente todo lo contrario y mucha hambre de triunfo. Max Verstappen ganó en Spa-Francorchamps el año pasado. Eh, al podio lo acompañaron su compañero, eh, Sergio Checo Pérez, y Carlos Sainz, piloto actual todavía de Ferrari. La vuelta más rápida la hizo Max Verstappen en 2022, eh, y la pole position en aquella ocasión, la hizo Carlos Sainz. Sin haber hecho la pole position este año, pues la gente de Ferrari repite con Leclerc en esa primera posición. Los neumáticos que trae la gente de Pirelli para este gran premio en Bélgica, tenemos el neumático C2, la banda blanca, que son los duros, el C3, la banda amarilla, que son los medios, y el C4, que tengo la discusión siempre con algunos de mis colegas si es la banda naranja o la banda roja, eso depende, aquí hay, hay varias opciones en este estudio, pero es la, uh, el neumático considerado suave o blando. Esta es la carrera número 67 que se corre el Gran Premio de Bélgica, es la número 55 en Spa-Francorchamps. Esta carrera no solo se ha disputado en este circuito, el Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica se ha disputado también en un circuito eh, que se llamaba Solder y eh, esto fue allá por 1973, eh, luego entre el 75 y el 82 también tuvo algunas apariciones y el circuito de Nivelles en 1972 y 74. La carrera no se llevó a cabo en el 57, 59, 69, 71, 2003 y 2006. Michael Schumacher es el piloto más exitoso en la historia del Gran Premio de Bélgica con un total de seis victorias. ¿Qué podemos esperar para este fin de semana? Más allá de esa, ese podio en el que van a estar con prácticamente total certeza los Red Bull, pues podemos ver a la gente de Ferrari bien ubicada allí y por supuesto la gente de Mercedes y de McLaren que han venido remontando. A mí, en lo personal, les comento, me gustaría mucho ver a, a un McLaren otra vez en el podio. Así que... Eh, Veremos, veremos qué nos trae esta carrera. De momento espero que la disfruten muchísimo. Nosotros vamos a ir al Corte Comercial y cuando regresemos les voy a estar hablando de un vehículo wow, un vehículo increíble con características de vehículo policial, de SUV policial, de persecución, de alto performance. Ya volvemos con más. Y que estamos para el segundo segmento, el segmento en el que siempre les comento qué vehículos ¿Estoy manejando? ¿Qué vehículos he tenido la oportunidad y el privilegio de probar? Esta semana les traigo uno, como les decía al, antes de irnos al corte comercial en el segmento anterior. Es un vehículo con características de, de SUV policial con un paquete de alto desempeño y con características que tienen precisamente los vehículos que forman parte de ese segmento, los que maneja la policía. Así que no es un vehículo cualquiera, es un vehículo que eh, verdaderamente me ha sorprendido con este paquete de alto desempeño de performance, llamado Performance Edition. Es un vehículo que es amplio, que es potente, que es muy cómodo, que está listo para llevar a la familia o a un grupo de amigos a un paseo al que pudiera sumarse también un remolque en caso de ser necesario ¿de qué vehículo les estoy hablando? les estoy hablando del Chevrolet Tahoe RST Performance Edition 2023 es un SUV muy práctico en el que destaca por supuesto el desempeño algo que nos marca la palabra performance uno de los atractivos del Chevrolet Tahoe es la variada oferta de modelos tienen el LS, el LT, el RST, el Z71, el Premier y el High Country. Siempre hay uno adecuado para cada consumidor. Ya sea que ustedes estén buscando algo más básico o algo de alto desempeño o algo con mayor capacidad de remolque, por ejemplo, en esta línea del Tajo lo van a encontrar. Según el modelo, por supuesto, la motorización. El motor estándar del Chevrolet Tajo es un muy potente V8 de 5.3 litros que entrega 355 caballos de fuerza y 383 eh, libras por pie de torque. Sin embargo, hay otras dos opciones, un V8 de 6.2 litros, que es regularmente el que se incluyen los modelos RST y Z71 en el Premier y en el High Country y un motor turbocargado diésel de 3 litros y 6 cilindros eh, que está disponible en casi todos los modelos excepto en el Z71. Estas serían como las tres ofertas básicas de motor. Sin embargo, en el caso del vehículo que tuve para la prueba, el Chevrolet Tahoe Wheel Drive SRT Performance Edition, el motor es un V8 de 6.2 litros, pero que entrega tiene mayor potencia y tiene mayor torque, entrega 433 caballos de fuerza y 467 libras por pie de torque, gracias a ese sistema que les mencionaba antes de alto desempeño. Es un modelo increíble, cuya velocidad máxima es de 124 millas por hora. Eh, tiene una muy potente frenada, puede llevarnos de 60 millas por hora a 0 millas por hora en apenas 133 pies, algo que me llamó la atención siendo un vehículo de este tamaño y del peso que tiene eh, este tajo. Y no es menos impresionante la aceleración que nos permite ir de 0 a 60 en tan solo 5.78 segundos. Increíble de nuevo si ustedes consideran el tamaño de un vehículo SUV de tres filas de asientos y el peso que puede tener un vehículo de estas dimensiones. Cabe destacar que la dirección no es rígida, se desplaza muy suave, es un vehículo ligero y se siente menos pesado y más ágil de lo que uno pensaría simplemente al, al verlo. Cuando uno tiene la oportunidad de estar al volante, de transitar por las calles de la ciudad y también de llevarlo en la autopista, en la carretera, de viajar a bordo de este tajo, eh, uno se da cuenta que hay algunas preconcepciones que a veces nos acompañan. Uno tiende a pensar en este estereotipo, vehículo grande, SUV, tres filas de asientos, va a ser difícil de moverse, difícil de circular entre el tráfico. Eh, va a ser pesada la dirección y sin embargo es una dirección suave y es un vehículo que se deja llevar muy amablemente por las calles de la ciudad, que tiene la potencia, por supuesto, como ya se los he mencionado, en particularmente este modelo el de, perf de alto performance, tiene la potencia para unos adelantamientos impecables en la autopista, siempre muy seguro y con una muy buena eh, respuesta. Tanto cuando uno lo tiene que acelerar en un caso en que necesite más del vehículo por una emergencia, para salir a lo mejor en un cruce eh, o en un momento en el que uno tiene que frenar, que clavar los frenos, eh, en esos momentos es cuando también podemos probar cómo nos responde eh, un SUV o cualquier vehículo en general. Y este lo hace muy pero que muy bien. Eh, la última vez que se rediseñó de forma completa el Tajo fue en 2021, en ese momento se presentó en el mercado la quinta generación, este año los modelos de Tajo han venido con algunas eh, modificaciones pero no es un rediseño completo, dependiendo del modelo al que ustedes accedan van a tener colores nuevos en, en la oferta, eh, colores externos, me refiero de carrocería, Van a tener eh, diseño de llantas novedosos, van a tener por ejemplo el control crucero adaptativo estándar en modelos High Country y el sistema Super Cruise que también va a estar disponible en el Premier y en el High Country. Así que cuando vayan al concesionario ustedes pueden siempre preguntar la variación de un modelo al otro y que tienen de nuevo año tras año cada uno de estos modelos. A mi juicio, sin embargo, la estrella de 2023 es claramente el nuevo Tahoe RST Performance Edition que aprovecha elementos del chasis y la suspensión del llamado Tahoe Police Pursuit Vehicle, o PPV, PPV, que son vehículos diseñados para la policía. Estándar en este modelo se incluyen resortes y calibraciones de chasis con especificaciones policiales, amortiguadores reajustados y sistema de admisión de alto rendimiento. Los frenos son Brembo, ahí entenderán todavía mejor por qué hablo también de la capacidad de frenar y de mantener la línea y de sentirse seguro este vehículo. Los frenos son Brembo y los rotores de los frenos delanteros son casi un 25% más grandes que los del sistema RST estándar. En este vehículo nuevamente estamos hablando de alto performance. Por si esto fuese poco, calza neumáticos Firestone Firehawk Pursuit 275-55R20 y tienen toda la especificación, que son especificaciones de vehículo de policía con rines de aluminio de 20 pulgadas que además están en color negro brillante y le dan un toque sensacional. Mi vehículo de prueba, por cierto, era de color rojo y eh, estas llantas en color negro brillante eh, se resaltaban que era algo muy bonito muy impecable, muy 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 agradable eh, es un vehículo cuya cabina ofrece mucha amplitud es propia, obvio, de, de los SUV pero no en todos los SUV el, el espacio interior está eh, distribuido de la misma eficiente manera en el caso de este sí lo está los asientos son firmes pero no son duros Particularmente en la primera y en la segunda fila de asientos. La tercera fila de asientos, pudiera decirles que quizás son un poco más mullidos y esa tercera fila de asientos puede abatirse 60-40 si están interesados en ampliar la capacidad de eh, carga. El asiento del conductor nos ofrece 10 ajustes posibles, son ajustes electrónicos. La columna de la dirección es con, telescópica perdón, con ajuste de altura. Y estos elementos combinados, por supuesto, nos permiten encontrar una muy buena posición de manejo y optimizar la visibilidad. La tapicería es en cuero con pespunteados contrastantes, y hay control de temperatura en las tres filas de asientos, algo que para mucha gente es muy importante, sobre todo en estos tiempos en que hace tanto calor y el aire acondicionado debe mantener a todos los ocupantes en la cabina refrescados. La pantalla central es de 10.2 pulgadas, las gráficas son muy claras y el sistema de información y entretenimiento y el de navegación se integran muy bien, la respuesta es en todos casos muy rápida. Además, ...en la segunda fila de asientos y esto no es un detalle menor... Hay pantallas de alta definición de 12.6 pulgadas. Dos pantallas ideales para entretener a nuestros pasajeros. Si usted tiene una familia, si los viajes a veces son largos y hay que entretener a los chicos, pues estas pantallas son fenomenales. El Chevrolet Tahoe es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto. Por supuesto, cuenta con tecnología Bluetooth. Eh, tiene recarga inalámbrica para el móvil e incluso hay un enchufe de 12 voltios. El sistema de audio es Bose. Tiene nueve parlantes y eh, les hablaba antes de la capacidad de carga de este vehículo. Tras los asientos en la de la tercera fila hay 25.5 pies cúbicos y abatiendo otros asientos, la máxima capacidad a la que puede llegar a, a expandirse es 122.9 pies pies cúbicos. En materia de seguridad cuenta con sistema de mitigación de impacto frontal inminente con frenado automático, sistema de alerta al salirnos del carril de manejo, sensores delanteros y traseros para maniobras de estacionamiento, asistencia en pendiente, sistema de detección de peatones, cámara retrovisora en alta definición y es un vehículo que ha recibido eh, muy buenas muy buenos reviews en materia de seguridad por la National Highway Traffic Safety Administration eh, de hecho tiene cinco estrellas el máximo otorgado en choques frontales en protección para el chofer y en choques laterales, tanto para asientos delanteros como traseros. Se otorgan cuatro estrellas en protección para el pasajero de la primera fila y en evaluación general, y tres estrellas en protección en volcamiento. Si usted está buscando un SUV especial, eh, de alto performance, ideal para la familia, que cuente con espacio en la cabina, que tenga espacio para carga, que le permita salir de paseo con comodidad, que además de eso tenga buenos elementos en materia de tecnología, de conectividad, de seguridad, de y esté listo para el remolque, todo eso lo puede encontrar en el Chevrolet Tahoe. Y si quiere la emoción de ese alto desempeño, pues por supuesto no deje de probar el Chevrolet Tahoe eh, Four Wheel Drive RST Performance Edition que costaba, en el caso del mío, con opcionales incluidos $81,335. Ahí se los dejo, espero que lo disfruten. Y que tenga la oportunidad de conocerlo en persona y de manejarlo muy pronto. Nosotros vamos al corte y ya regresamos con Jaime que nos estará contando algunas noticias de la industria automotriz. Ya volvemos con más.
1: Aquí estamos de nuevo con ustedes iniciando otro segmento de esta edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Y esta es la sección que habitualmente utilizamos para hablar de los temas que tienen que ver con la industria automotriz y con el mercado de vehículos en los Estados Unidos, con las diferentes tendencias, con la realidad de los precios fluctuantes. Eh, por fortuna, eh, noticias recientes nos han dado cuenta de que los eh, precios de los vehículos eléctricos parecen estar eh, con una tendencia hacia la baja, algo que pues, eh, mejoraría todavía más el posicionamiento de estos eh, productos eléctricos de los que todo el mundo está hablando. Eh, hay gente que está ya eh, completamente convencida de que el eh, vehículo del futuro, decíamos hace unos años que el futuro eran los automóviles eléctricos, los eh, utilitarios eléctricos, los vehículos eléctricos en los diferentes segmentos. Pues no, ya no son los autos del futuro, ya son los vehículos del presente. Cada día vemos más presencia de vehículos eléctricos, otra vez, en los diferentes segmentos, vemos desde los más compactos, vemos el Nissan Leaf, que fue el primero en esta categoría, eh, y vamos hasta los más costosos, pasando por los más populares, que son los Tesla, son los vehículos eléctricos de mayor venta. Hoy por hoy en los Estados Unidos y en otros países del mundo también, eh, vemos productos de la mayoría de los fabricantes eh, en este segmento de los eléctricos, eh, vemos no solamente eléctricos puros o eléctricos de tiempo completo o eléctricos totalmente eléctricos, vemos también los eléctricos eh, que son híbridos de conectar o los PHEV, que es la sigla en inglés de Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Vehículos eléctricos que además de mm, tener su motor eléctrico que los impulsa, pues tienen también su motor a gasolina eh, que puede funcionar bien el vehículo con el motor a gasolina solamente, con el motor a gasolina más el motor eléctrico o simplemente con el motor eléctrico de tiempo completo. En estos casos, pues ya lo hemos comentado varias veces, pues la autonomía de los vehículos es relativamente corta, pero pueden funcionar perfectamente en casos de, de personas que tienen solamente un, un tramo para recorrer por la mañana y otro por la tarde. La mayoría de las personas usan el vehículo con ese propósito de ir al trabajo y regresar al final del día. Y entonces si lo que están andando es menos de 30 o 40 millas, dependiendo obviamente de la autonomía de cada uno de estos vehículos, pues este vehículo podría suplir sus necesidades de lunes a viernes y el fin de semana el vehículo como tiene su motor a gasolina y su tanque de combustible, pues tiene una autonomía con motor a gasolina mucho más significativa, podría llegar por encima inclusive de las 300 millas en algunos casos. El problema de los eh, autos eléctricos para muchas personas sigue siendo el tema de la carga del vehículo. Obviamente, para poder tener eh, una autonomía de más de 200 millas, que es lo que ya tenemos, uno de los primeros cuellos de botella que encontramos cuando empezamos a hablar de esto aquí en estos mismos micrófonos, era que los primeros vehículos eléctricos no tenían autonomías muy grandes porque obviamente las baterías o eran muy grandes o simplemente no tenían la misma capacidad de acumulación que ya están teniendo hoy. Y además, esperamos que hacia el futuro esta curva siga ascendiendo, es decir, no solamente va a aumentar la capacidad de acumulación de carga de las baterías, sino que además va a aumentar la autonomía de los vehículos como consecuencia. Esto como resultado de que las baterías van a ser más eficientes y además que van a ser más livianas, porque para acumular más carga hoy necesitamos una batería más grande, eh, y más grande significa más peso y más peso significa menos rendimiento, mientras más pese la batería, pues menos alcanza la misma batería para transportar el vehículo más cantidad de millas, de manera que pues en la medida en que esto viene evolucionando hacia, la, hacia el éxito, pues tendremos vehículos con baterías más pequeñas, más eficientes, con mayor capacidad de carga y vehículos que en consecuencia van a tener una autonomía más grande. Además, el otro asunto interesante es que en la medida en que esto se viene mmm, produciendo, eh, las baterías también van a ser más económicas y esto va a contribuir a bajar el precio de los vehículos eléctricos. El otro cuello de botella que todavía nos queda es el de las estaciones de carga. A ver, ¿qué pasa con las estaciones de carga o qué pasa de una manera general con la carga de un vehículo eléctrico? El vehículo eléctrico, cuando uno va a comprarlo, pues se lo entregan con un sistema de carga, con unos cables para conectarlo, en la electricidad de, de nuestra casa. Esa toma que tenemos con frecuencia cerca del garaje cuando vivimos en una casa, cuando vivimos en un edificio, pues es un poco más complejo. Eh, en los edificios nuevos ya están teniendo la visión de instalar estaciones de carga para los vehículos en los estacionamientos, pero en los eh, edificios antiguos esto todavía es eh, complicado. Habría que pedir a la compañía de electricidad de la zona donde uno vive que vengan a instalarle un eh, punto específico eh, con un contador específico también porque va a llegar la cuenta a final de mes eh, y hay que tenerla también de cierta forma eh, asegurada para que no llegue cualquiera a cargar su vehículo y tenga uno que terminar pagando la cuenta de la carga de los demás. Eh, para personas que viven en ciudades grandes y que estacionan su vehículo en la calle, pues eh, eh, cargarlo durante la noche es un poco más complejo. Esas personas dependen de las estaciones de carga y sobre las estaciones de carga todavía hay algunas dificultades para resolver. La mayoría de esas estaciones de carga están en sitios públicos, estaciones de gasolina, paradas en las carreteras, centros comerciales, donde la gente va no solamente a cargar el vehículo, sino tienen otras actividades. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo clásico que es el Turnpike, que es la vía que conduce del sur de la Florida al centro del estado, a la zona de Orlando, que es donde están ubicados los eh, parques de atracciones. Obviamente la vía sigue hasta el norte hasta que termina en la I-75, que como lo saben nuestros oyentes, es la vía que comunica al estado de la Florida con el estado de Georgia, se puede uno ir hasta Atlanta y termina pues muy al norte del país, ya en zonas eh, de los estados del medio eh, del Midwest. Eh, esta ruta mm, Turnpike, pues, es la que utiliza la mayoría de las personas que van a los parques de atracciones de Disney. Si por decir algo uno va en un vehículo eléctrico y comienza a fallarle la batería, hay unas estaciones de carga, estaciones de carga de Tesla, por una parte de estaciones de carga eh, genéricas, por otra donde pues, se pueden cargar los vehículos. Para quienes no están es, no está muy bien informados sobre el tema, habría que añadir aquí que los vehículos de Tesla, a diferencia de todos los demás, tienen una conexión para cargarse diferente. Nada que complique mucho porque se puede, con un adaptador muy simple, muy pequeño, además debe ser muy poco costoso, pues simplemente el, eh, la conexión para la estación de carga regular se puede adaptar muy rápidamente con este aparatito, con este mm, conector plástico, en cuestión de segundos, y serviría para cargar los vehículos de Tesla. Eh, es un poco diferente cuando uno llega a una estación de un, para vehículos de Tesla, para cargar el vehículo mm, que no es Tesla, eh, porque ese adaptador es un poco más complejo, más difícil. Pero bien, en fin, llegamos ahí, vamos a cargar nuestro vehículo. El tema es que, pues generalmente encuentra uno, sobre todo en los días eh, de temporadas de vacaciones, cantidades de vehículos con el mismo problema que uno tiene, cargarlo. Eh, y mucha gente no tiene conciencia de que, pues, tiene que cargar su vehículo y una vez esté cargado, salir de ahí y dejarle el espacio al otro. Eh, yo les contaba que hace un tiempo fui a un centro comercial donde había una estación de carga y alguien decidió poner su carro allí y resulta que era un empleado de la tienda eh, y simplemente el carro estuvo ahí todo el día, muchas horas después de haberse cargado y, y no dejaba el espacio abierto para que otras personas pudieran venir a cargar el suyo. Pues bien, eh, las compañías de carga decidieron entonces que en el sistema pues aplicaron un mecanismo que una vez el vehículo esté cargado, si en unos minutos, un tiempo razonable, el propietario del vehículo no ha venido a llevárselo, pues le siguen cargando a su tarjeta de crédito como si el vehículo estuviera cargando electricidad. Así que pues eh, la gente sale corriendo y se lleva el vehículo. La noticia interesante es que siete grandes fabricantes de vehículos eléctricos se han puesto de acuerdo y han armado un equipo para establecer una red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Estamos hablando de BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz y Stellantis, que es la organización que agrupa lo que antes conocíamos como Chrysler, además de otras marcas como Fiat, como Maserati, como Alfa Romeo. En fin, el caso es que estas compañías han decidido montar una red de estaciones de carga para vehículos por todo el país. Estaciones de carga además de corriente directa y de carga rápida, que ese es otro tema. Cuando uno se lleva el cablecito pues ese para cargar en casa, prácticamente el vehículo dura cargando toda la noche. Si uno hace la instalación de la estación de carga en su casa utilizando los 220 voltios que encontramos regularmente en la secadora de ropa, eh, que fue lo que hice yo en mi garaje, eh, simplemente llamé a un electricista, me sacó una conexión directamente del tablero, eh, justo al lado de donde estaba el, el, el switch, eh, el disyuntor para la secadora de ropa, y ahí tengo mi estación de 220 voltios. Lo que antes tardaba 10, 12 horas en cargar, ahora tarda 5, 6 horas máximo. Y hay estaciones mucho más rápidas de 440 voltios, pero son un poco más complejas porque en casa uno no tiene 440 voltios. Pues bien, la idea de este grupo eh, de siete fabricantes americanos o siete fabricantes internacionales con mercado en los Estados Unidos es instalar 30.000 estaciones de carga para vehículos eléctricos de alta velocidad de aquí el año 2030. Las primeras deben estar funcionando ya para el verano del año 2024, el año que viene. De manera que estaremos pendientes de esto, porque ahí puede estar, sí, definitivamente la solución al cuello de botella de las estaciones de carga eléctrica. Si las van a tener en las grandes autopistas, pero también en locales urbanos, en sitios donde uno pueda ir a cargar su vehículo eléctrico y, y la gente tenga conciencia de que es cargar y salir y donde puede uno dejar también de vez en cuando el vehículo por la noche para que cargue completamente, pues esto sería un avance significativo en la toma del mercado que vienen haciendo ya los fabricantes de vehículos eléctricos. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos espectaculares. Por un lado, el Cadillac Escalade V, una verdadera bestia. Y por el otro, un vehículo muy muy interesante que es el Mazda CX-90, el utilitario deportivo de gran tamaño de la marca japonesa. Ya regresamos con más en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Cuarto segmento es la hora de subirnos a bordo del vehículo con Jaime, ponernos el cinturón de seguridad y dejar que él nos lleve a dar una vuelta en sus a prueba, en los vehículos que ha tenido la oportunidad de probar por estos días. Jaime, cuéntanos qué vehículos has estado probando eh, recientemente.
1: Efectivamente, Nicky, aquí estamos. Sí, ya les habíamos adelantado que estaríamos compartiendo impresiones de manejo de dos vehículos absolutamente extraordinarios. El primero de ellos es el Cadillac Escalade V. El segundo será más adelante el Mazda CX-90. Y vamos a empezar obviamente con la bestia. Yo la llamo la bestia. Eh, entre otras cosas porque como la bestia, The Beast, se conoce a la limusina que transporta al presidente de los Estados Unidos, que mmm, tiene la apariencia de ser un automóvil, una limosina eh, de tipo automóvil, porque hoy en día pues, hay limusinas también de tipo utilitario deportivo. Pero bueno, esta eh, bestia que transporta al presidente de los Estados Unidos, tanto en sus cuestiones domésticas como en sus cuestiones internacionales, pues es basada en una plataforma muy similar a la de ese vehículo que tuvimos la suerte, el privilegio, la emoción maravillosa de conducir por estos días. Estoy hablando del Cadillac Escalade V, V-Series 4WD, o sea, tracción en las cuatro ruedas. Es un vehículo absolutamente monumental, basado en la plataforma de SUVs de gran tamaño eh, de General Motors que comparte con su hermano el Chevrolet Suburban y con el GMC Yukon. Este Escalade hasta dónde se conoce, porque eh, la información relacionada con la limusina presidencial pues tiende a ser confidencial. Eh, hay una cantidad de cuestiones de seguridad vinculadas a, a, a ese tipo de cosas. Pero lo que sabemos es que sí comparte la plataforma con este Cadillac Escalade. No solamente la plataforma, sino tenemos entendido que de cierta manera también el tren de potencia que en este Cadillac Escalade es nada menos que un monumental V8 supercargado con eh, enfriamiento interno, 16 válvulas, bloque y culata de aluminio y con inyección directa de combustible. En materia de desplazamiento, estamos hablando de 6.162 centímetros cúbicos, es decir, 6.1 litros, para entregar una potencia de 682 caballos y una torsión de 653 libras por pie. Eso le permite a este vehículo de unas proporciones enormes y con un peso gigantesco desplazarse, acelerar de 0 a 60 millas en 4.3 segundos, de 0 a 100 millas en 10.3 segundos para pues, terminar con una velocidad máxima, también como siempre limitada por el gobierno, de 125 millas por hora. Es un vehículo absolutamente glorioso Desde el punto de vista eh, de sus acabados interiores, el tapizado de cuero eh, que parece un par de zapatos italianos, el tablero es monumental, el, la disposición de los instrumentos con una pantalla digital extraordinaria, la proyección de la información sobre el parabrisas, eh, todo esto hace de ese vehículo una eh, experiencia extraordinaria, no solamente manejándolo, conduciéndolo, sino además como pasajero transportándose en ese vehículo que tiene además capacidad para siete pasajeros y una gran cantidad de volumen para llevar equipaje y para llevar carga es el eh, Cadillac por excelencia es lo que eh, hemos siempre mmm, destacado de los vehículos de esa marca americana además su suspensión a pesar de que se trata de un utilitario deportivo pues no podría eh, traicionar la marca y la trayectoria y pues el prestigio que Cadillac ha tenido a lo largo de décadas con vehículos de suspensiones mullidas, de, de sentirse uno como si fuera entre las nubes cuando anda en ese vehículo que absorbe con mucha facilidad las imperfecciones del terreno, los baches, los huecos, las zanjas, en fin, todo lo que pueda uno encontrarse. Y obviamente uno no piensa en un vehículo de esas características para andar fuera de camino y para llevarlo a terrenos agrestes, pero es bueno saber que de todas maneras tiene esa capacidad de hacerlo en el momento en que sea necesario. Eh, obviamente, en un vehículo de estas características, pues uno no, no cuenta con que vaya a ser muy económico en materia de consumo de combustible, pero las cifras tampoco son tan, eh, digamos, derrochadoras. Seis eh, perdón, 8 cilindros, V8, más de 6 litros de desplazamiento, eh, la potencia ya la dijimos, 682 caballos, 653 libras de torsión y el consumo de combustible combinado de 13 millas por galón. Eh, que son 11 millas por galón en la ciudad y 16 millas por galón en la autopista. Donde la cosa se nos complica, como siempre, es en el precio. El precio de este vehículo, mmm, en su versión básica, 151.490 dólares. El que tuvimos la suerte de manejar, y aquí tenemos el Monroney, venía con un precio final de 155.465 dólares. $155,465 eh, Se ensambla Ese vehículo, el Cadillac Escalade V En la planta de General Motors En Arlington, en el estado de Texas El motor y la transmisión Transmisión además de 10 velocidades Tracción en cuatro ruedas En fin, todo en este vehículo Tanto el motor como la transmisión Son fabricados en los Estados Unidos Y de ahí nos pasamos a uno Que es mucho, mucho más razonable eh, en una serie de aspectos, obviamente no ofrece todo ese desempeño y todas estas cosas maravillosas que encontramos en el Cadillac Escalade, pero no le falta nada tampoco. Es un utilitario deportivo, el de mayor tamaño de la compañía japonesa Mazda. Estamos hablando del CX90. Este CX90 eh, es de muy buen tamaño, sin ser exageradamente grande, eh, capaz de transportar eh, tres filas de pasajeros, eh, siete pasajeros aunque otra vez eh, lo decimos siempre porque no, no podemos ocultarlo, eh, cuando se llevan siete pasajeros, la capacidad para transportar volúmenes se reduce muy significativamente y a los pasajeros que les toca ir en la tercera fila, en la fila de atrás, pues es mejor que no tengan las piernas muy largas, que sean niños o que sean personas pequeñas, en fin. Este eh, Mazda CX-90 viene con un motor realmente excepcional. Le han puesto el motor 6 en línea, de masa que es eh, casi que una novedad, aunque ya tenemos varios modelos funcionando con este motor, pero es un motor turbocargado cargado, con enfriamiento interno del turbocargador 24 válvulas, en línea, les repito, 6 en línea, bloque y culata de aluminio, y también con inyección directa de combustible. El desplazamiento es 3.3 litros, para ser exactos, 3.283 centímetros cúbicos, y entrega 340 caballos de potencia, y 369 libras por pie de torsión la transmisión es automática de 8 velocidades la aceleración es de 0 a 60 millas en 6.3 segundos que es bastante ágil, bastante rápido en la aceleración velocidad máxima eh, también controlada por el gobierno a veces eh, me parece que no es tan importante mencionarla porque pues, no hay mucha diferencia entre unos vehículos y otros justamente por las limitaciones que establece el gobierno 130 es la velocidad máxima en cuanto a consumo de combustible, sí tenemos sorpresas muy agradables. Porque a pesar de que se trata de un vehículo de gran tamaño y obviamente de buen peso, eh, muy ágil, muy potente y con muy buena torsión, pues sus cifras de combustible no son descabelladas para nada. El combinado, 25 millas por galón, 23 millas por galón en la ciudad, 28 millas por galón en la autopista. Y este Mazda tiene una serie de características interesantísimas. Primero, es muy silencioso, muy suave. Nos llamó muy poderosamente la atención, para destacarlo con ustedes de la manera más favorable posible, la calidad de los materiales de acabados, particularmente la tapicería de cuero del tablero de instrumentos. Además, en el vehículo que nos tocó venía en una tapicería de color de tabaco, muy, muy grata a la vista, pero además muy suave también al tacto, muy bien equipado en materia de infoentretenimiento. Eh, volvió a Mazda la, las volvieron las pantallas táctiles por algún tiempo Mazda no tenía pantallas táctiles uno tenía que manejar la pantalla de entretenimiento desde el botón en el centro de la consola ya regresaron las pantallas táctiles a los productos de Mazda quiero traerles pues eh, cosas interesantes de ese vehículo un sistema de audio realmente excepcional en este vehículo de Mazda eh, no tiene nada que envidiarle a vehículos más grandes y más costosos de otras marcas, eh, tanto japonesas como coreanas como europeas. Este Mazda CX-90 reúne todas las calidades, todas las capacidades, todas las eh, características de desempeño que uno quisiera tener de un vehículo muchísimo más caro. Y es un vehículo que tiene un precio básico que comienza en $53,125 dólares, el que manejamos, gratamente equipado, muy ricamente equipado, ya el modelo 2024, viene con un precio mmm, al consumidor final de $61,920 dólares. Un vehículo muy recomendable, sin lugar a dudas, alguien que quiera un SUV de tamaño completo, sin exageraciones, sin, sin nada que desperdiciar, pues ahí está este Mazda CX-90, que además ya tuvimos la suerte de conducir en una exhibición la versión mmm, eléctrica, híbrida de conectar el PHEV del Mazda CX-90 con una autonomía de 36 millas si la memoria no me falla pero además pues con las mismas características de ese motor turbo 3.3 de 6 cilindros en línea. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, los invitamos para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. A nombre de nuestro equipo Daniel Forni en la producción y en los controles Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos les deseamos un feliz resto de fin de semana y una semana muy productiva, nos vemos la próxima felicidades para todos
0: esto ha sido Sobre Ruedas una presentación de ánimo Deportes